0: as palavras surgem inteiras da e As vozes dizem varanda larga, habitada pelas palavras.
1: Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
0: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
1: Para falar com rigor da máquina do mundo.
0: Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua. Saiu o Pessoa, que não
1: o conhece. O Sr. Pessoa, que era amigo dos tevos da tabacaria e que está em todas as montras. O Pessoa, claro, dos sacos de pano. Ele há sardinhas, os elétricos de Lisboa, a brasileira do chiado. Toda a gente já tomou um cafezinho com o Sr. Pessoa e suspira pelo que vale a pena, se este condicional é um desafio, se a alma não for pequena. O Sr. Pessoa, coitado dele, saiu na prova de português do exame do 12º ano. Uma conversa com Filomena Viegas, presidente da Associação de Professores de Português sobre o Exame Nacional de
2: Português do 12º ano. Pensamos que, do ponto de vista da, da estrutura da prova equilibrada, cumpre os objetivos dos documentos de referência para o, para o nível de ensino que se destina, que era o ensino secundário, cumpre as orientações divulgadas pelo IA relativo aos exames, e tem esta zona que que nós concordamos e que, com a qual nós concordamos e, e que já o ano passado realmente é, estava presente na prova esta possibilidade de, de, de opção não é e de facultatividade. Além disso, teve um aspecto e este é, é nós eu, o que lhe estou a dizer nós assinalamos no parceiro da PP e que aspecto é esse? As questões dos grupos 1 e 2 que implicam conhecimento interpretativo e conhecimento da língua do funcionamento da língua interpretativo de texto literário e não literário e da gramática, no fundo os itens que dizem a respeito à educação literária, à leitura e à gramática, estes dois grupos de perguntas tinham cotação igual para cada uma das perguntas, portanto cada pergunta tinha exatamente a mesma cotação. Este é, um, este é um aspecto que há muito tempo nós achamos que deveria ter sido calculado já e, e que finalmente foi, que é o facto de não submeter o um aluno a uma dupla discriminação implicada pela atribuição de uma cotação mais elevada a um item mais complexo, que era o que nós estávamos habituados, não é? Um item mais complexo era um item que tinha mais pontuação. E neste caso isso não aconteceu. De alguma forma isso uh, torna mais aceitável que haja questões mais complexas e questões menos complexas, mas que, no fundo, penalizam de forma igual o aluno que terá dificuldades maiores para fazer a prova. Portanto, nós achamos que estes dois aspectos da atribuição de igual cotação a todas as questões dos grupos de leitura, educação literária, interpretação da leitura, da educação literária, da gramática, e o facto de haver itens de, de resposta facultativa foram dois aspectos que nós esperamos que fiquem nos próximos anos e que, quanto a nós, são uma boa, uma boa opção da prova. Portanto, o geral é positivo. A nossa, a nossa, o nosso parecer foi positivo. Obviamente que tem questões complexas. Algumas questões são complexas.
3: E que questões mais complexas são essas?
2: Nós consideramos como talvez a questão mais complexa da prova foi a questão número 4 do grupo B, da parte B. Portanto, o grupo 1 é constituído por três partes, as partes A e C não são particularmente difíceis, elas, elas respeitam as temáticas previstas no programa e nas aprendizagens essenciais, na realidade não há nenhuma das questões uh, destes grupos A e C uh, particular dificuldade, mas as questões do grupo B levantam dificuldades e, de certeza, que terão uh, colocado dificuldades aos alunos. Contudo, não são questões que nós possamos dizer que não são admissíveis no exame. Pelo contrário, concordamos com a sua introdução, a, a inclusão deste tipo de questões.
3: Mas que dificuldades é que foram essas?
2: Esta questão número 4 e a, e a, e a questão a própria questão número 3 e... Há uma que é facultativa, que é a número 5, uh, mas estas questões obrigavam a que houvesse uma, um relacionamento de dois textos narrativos, uh, um do, das Viagens da Minha Terra e o outro do Amor de Perdição. Ora, estas duas obras fazem parte dos documentos orientadores, mas juntamente com um terceiro texto, que é a Bóbada são facultativas, ou seja... Apenas uma destas obras deve ser lida pelos alunos. Terá havido escolas que uh, optaram pela abóbada, terá escolas que optaram pelas viagens, terá escolas que optaram pelo amor de Pedição. Contudo, o assunto, o tema, que é objeto de questão na, na, nas perguntas, uh, fazia parte dos conteúdos do programa. Trata-se do Herói Romântico as características do herói romântico, esta temática do herói romântico, a, a caracterização do herói romântico faz parte do, do programa e das aprendizagens essenciais. Os alunos devem ser capazes de encontrar características do herói romântico em qualquer destes três textos, como obras, destas três obras uh, que uh, são postas no, no corpus de leitura a ser feito. Obviamente que diz-se-á, e com alguma razão, que quem não leu nenhum destes textos, textos terá mais dificuldade. Contudo, trata-se de leitura e interpretação de texto. E essa é uma capacidade, é uma competência que deve ser desenvolvida. Portanto, nós consideramos que era uh, aceitável que este tipo de pergunta surgisse. Há um aspecto que, relativamente ao qual nós fomos mais digamos que mais críticos que é a própria linguagem utilizada nos textos ou dos textos, não é utilizada nos textos é dos textos, são textos nomeadamente do excerto escolhido da obra de Almeida Garrett foi escolhido um excerto um, um caracterizado por um vocabulário complexo e que não faz parte do universo de referência dos nossos alunos e de vivências dos nossos alunos a certa altura parece que os alunos estão a fazer uma pesquisa arqueológica ao texto, porque têm de... Decifrar o que é que significam determinados termos que surgem no texto, porque o vocabulário é complexo e é desconhecido, ou pode ser desconhecido, mesmo no caso de terem lido o texto, sem dúvida nenhuma, que podem ter já explorado aquele vocabulário, mas a verdade é que, independentemente de terem explorado ou não, é um vocabulário complexo uh, que aqui é utilizado. E, nesse sentido, obriga a uma maior. É, é uma pergunta muito exigente, esta é número
1: 4. Filomena Viegas, presidente da Associação de Professores de português sobre o Exame Nacional de Português do 12º ano. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edleise Mendes. Memórias são mais do que lembranças. Rui Sinati sabia disso. Edleise Mendes escreve esta semana sobre memórias de Timor-Leste e a língua portuguesa. Talvez conjunções,
3: talvez disjunções. Timor-Leste, um dos países irmãos da comunidade dos países de língua portuguesa, é uma pequena joia localizada no sudeste asiático, com extensão territorial de 14.874 km quadrados. O jovem país, que se tornou plenamente independente na primeira década do século XXI, em 20 de maio de 2002, foi colônia de Portugal a partir do século XVI até 1975. No entanto, no final do mesmo ano, Timor-Leste foi ocupado pela Indonésia, que o dominou até 2002. Esses acontecimentos históricos foram determinantes para a configuração linguística e cultural do país, que tem o teto e o português como línguas oficiais, o indonésio e o inglês presentes como línguas de trabalho, além de mais de 15 outras línguas nacionais, entre elas, Mimbai, Makassai, Kemakia, Takodedi, Bunaki, Fataluco e Galoli, para citar as mais faladas. Com em torno de 1 milhão e 300 mil habitantes, timor Leste tem um número de falantes de português estimado entre 10% e 20% da população, que fala majoritariamente o tétum, a língua franca nacional. A permanência e expansão do português no país após 1975 foi prejudicada pelo longo período de domínio da Indonésia, que proibiu o uso da língua em todo o território nacional. Ainda assim, o português é a língua de comunicação internacional do país e, ao lado do teto, são as línguas de escolarização. Assim, ao longo das duas últimas décadas, o português vem crescendo e se desenvolvendo cada vez mais como segunda língua, além de ter uma forte presença no imaginário afetivo da população, mesmo entre os não-falantes. Em minhas andanças pelo país, com colegas que comigo atuavam em projetos de promoção da língua e de formação de professores, não raras vezes me surpreendi com pessoas que, ao nos ouvirem falar, gritavam Portugal, Brasil, como que desejassem estabelecer um vínculo imediato conosco. Em uma dessas visitas, em missão do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, realizamos a capacitação de professores de português locais, com o objetivo de desenvolver materiais para o portal do professor de português língua estrangeira, língua não materna. Com o meu grupo de trabalho, atuaram em torno de 20 professores timorenses que buscaram na história do país e na sua produção artística e cultural em português os elementos para produzirem os materiais didáticos. Poucas vezes vi professores tão comprometidos e tão apaixonados pelo seu ofício e pela língua que ensinam. O resultado dessa experiência foi a produção de mais de 50 unidades didáticas para o ensino de português, hoje disponíveis no portal. O português cresce cada vez mais na terra timorense e, com não menos força, no coração de seu povo.
1: Edlais Mendes, pequena peregrinação da língua portuguesa em terras timorenses. Olha é o sol que vai nascendo Anda ver o mar Os meninos vão correndo Ver o sol chegar Assim começa O Menino do Bairro Negro Tema de José Afonso Num arranjo instrumental de Pedro Joia Um CD que acaba de sair E que ficará como referência No nosso panorama musical Dois poetas Uma voz, a palavra, a música única de Zeca E a variação, transfiguração operada Por um dos mais notáveis guitarristas portugueses Quantas palavras, Mas, diferente... larga, pelas
0: palavras... Falar... Falar...
1: Rico... Tamar... decorre da geografia que a referencialidade da língua portuguesa na Colômbia esteja no Brasil. É o gigante do lado, o país latino-americano que diz não o ser. É ele, afinal, tal como os outros, num mapa de sol e bruma, de altas montanhas, onde luzem casebres e plainos muito abandonados, onde se arreganham os prédios altos de uma modernidade disfuncional. Em Medellín, terra onde Gardel morreu e Pablo Escobar foi rei, terra onde há uma rádio que leva o nome de pessoa e onde Botero olha para as tenorentas esculturas gordas que velam os parques da cidade a professora Luciana Andrade Tanzani tem a tarefa de formar professores de português. Variante brasileira? Europeia?
4: O que acontece é que, de fato, nas escolas, né, muitos estudantes aprendem a língua inglesa e, antes de terminar o colégio, certificam, né, fazem algum exame de certificação da língua inglesa. Nas universidades, que é o meio que eu, que eu atuo mais, os estudantes às vezes já chegam com esse aprendizado da língua inglesa, e apesar de que algumas universidades exigem como requisito para que o estudante se forme, é, apresentar também o um exame de requisito de inglês, alguns já têm esse exame, ou já passaram por esse aprendizado de inglês, e decidem é, estudar outras línguas, né, e aí nós temos, então, a oferta do português, digamos, nesse contexto, né, da universidade, então, digamos que a língua portuguesa, no, no, de acordo com essas políticas, né, linguísticas que nós temos aqui na Colômbia, ela aparece não como uma língua prioritária, né, de ensino, mas é uma língua adicional que é, complementa a formação, é, do estudante colombiano. Então, por vezes, é comum encontrar estudantes colombianos, principalmente no âmbito universitário, que escolhem o estudo da língua portuguesa como segunda ou terceira língua, né? O que é interessante porque, é, digamos que esses estudantes, muitas vezes, procuram é, estudar e também certificar a língua portuguesa por razões acadêmicas, né? por razões profissionais, porque eles consideram que ter um terceiro idioma é, é relevante, né, para a construção do currículo e da carreira profissional, e também porque é, muitos gostariam de fazer um, uma pós-graduação no Brasil ou em Portugal, e é, certificar a língua é importante para esse, esse processo, né, então... Eu diria que aqui na Colômbia, digamos que a língua portuguesa, apesar de que né, nós temos uma fronteira entre o Peru, a Colômbia e o Brasil, e nessa fronteira a língua portuguesa ela está extremamente presente. Né? Digamos que nesse contexto eu poderia pensar que a língua portuguesa é considerada a segunda língua né, da, da, da zona da fronteira. Digamos que os, os estudantes, digamos, é o que eu sinto, né? Que os próprios estudantes de língua portuguesa aqui no país, eles encontram uma justificativa, digamos, né, para aprender português, seja profissional ou acadêmica ou até mesmo pessoal. né? Tem muita a questão cultural né? que os alunos, eles sempre comentam é o um interesse pela cultura do Brasil, pela cultura de Portugal, pela literatura. E
3: na sua perspectiva, o que é que justifica essa política do governo colombiano? Uh, uma vez que partilham uma fronteira, com o Brasil, não seria de esperar que houvesse uh, um maior interesse pela língua portuguesa.
4: Exato. É, inclusive no início do programa da, da, do Programa Nacional de Bilinguismo, é, muitos acadêmicos criticavam a ideia de bilinguismo, né, que a bilinguismo era orientado apenas à dicotomia, né, inglês e espanhol, espanhol, e inglês, sendo que o próprio território colombiano ele é muito diverso linguisticamente, né? Na, na, no próprio país nós temos um país é, plurilingue e multilingue, né? Que tem muitas línguas indígenas, tem crioulo, então digamos que é uma política que parece que invisibiliza, né? Um pouco a própria realidade diversa, né, de, eh, linguisticamente do país, como você comentou, o caso da fronteira, né, que acaba sendo primordial ali o ensino do, da língua portuguesa, e também das línguas indígenas que cercam ali a região, é uma, é uma região extremamente rica, né, em, em, em línguas, e a justificativa econômica, né, é a ideia de que o colombiano, né, possa, a, a Colômbia, de uma maneira geral, possa estar inserida né, como um país competitivo no mercado global. Então, é uma justificativa nesse sentido de de que o inglês é uma língua fundamental para o mundo dos negócios, para o mundo do trabalho. né?
3: Então, o português praticamente está apenas presente nas universidades como língua adicional. Como é que é feita a formação destes professores de português na Colômbia?
4: Aqui a gente tem alguns algumas escolas... Que são o que a gente fala aqui, né? Colégios bilíngues que ensinam outra língua além do inglês. Então, nós temos alguns colégios que ensinam é, alemão, francês, italiano. Nós não temos um colégio bilíngue em língua portuguesa, mas alguns colégios oferecem cursos de português. Não é um curso que faz parte do currículo, digamos, oficial da instituição, mas é um curso que é, complementa, né? Complementa o ensino do inglês ou do francês também, né, existe essa, essa oferta na escola, então é como se si o português nunca fosse o protagonista, né? É sempre como uma opção menor ali no, no catálogo de línguas das escolas. Aí, além disso, a gente também tem alguns institutos, né? Alguns institutos de, de língua portuguesa. E aí, também, onde eu tô mais é, inserida, né? Tem a oferta é, nas universidades. Agora, com relação especificamente às universidades, nem sempre a oferta do, da, da língua portuguesa, ela está no departamento de língua ou no departamento de literatura. Às vezes, inclusive, é um instituto de língua, né, que está vinculado à universidade, que oferece essa, essa opção, né, de estudo da língua portuguesa. Isso é interessante do ponto de vista é, da formação do professor que você perguntou, porque não necessariamente é, uma universidade oferecer cursos de língua portuguesa, ela forma, né, professores para o ensino da língua portuguesa. De fato, é, são poucas as universidades que, na formação de um profissional de línguas modernas, né, oferece a formação também em língua portuguesa.
1: Luciana Stanzani, professora da Universidade de Los Andes, Colômbia, sobre a formação de professores de português no país de Gabriel Garcia Marques. Um provérbio é um provérbio. Uma rosa, se for em África, é um caju sumarento, o seu sentido no côncavo, na amêndoa e meia lua. Por exemplo, mesmo na noite mais escura, a mão encontra sempre a boca. Afinal,
0: o que é um provérbio? Sandra Duarte Tavares. De acordo com o dicionário Wise da Língua Portuguesa, um provérbio é uma frase curta, de origem popular, geralmente com ritmo e rima, que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Os provérbios populares portugueses são passados de geração em geração, fruto da sabedoria popular e encerram sempre ensinamentos e conselhos valiosos, baseados no senso comum ou na experiência. Vejamos alguns exemplos de provérbios populares portugueses. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Amigos, amigos, negócios à parte. De grão em grão, a galinha enche o papo. Devagar se vai a longe. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Cão que ladra não morde. Deus escreve direito por linhas tortas. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Quem vai ao mar, perde o lugar. Quem não arrisca, não petisca. Os cães ladram e a caravana passa. Quem espera, desespera. Água mola, em pedra dura, tanto bate até que fura. Vejamos agora alguns exemplos de provérbios africanos. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. A mocidade é como a água da ribeira. Entrega-se própria, destrói as pontes. O eco da primeira palavra fica sempre no coração. O macaco, mesmo coberto com a pele de um cordeiro, é sempre um macaco. Pouco a pouco a lagarta consegue devorar a folha da árvore. Padre sem sacristão toca o sino com os pés. Quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Trate bem a terra, ela não foi doada a você por seus pais, mas emprestada a você por seus filhos. Quando não existe inimigo no interior, o inimigo no exterior não pode te machucar. Aquele que não sabe dançar irá dizer a batida dos tambores está ruim. E terminamos com um provérbio árabe. Não digas tudo quanto sabes, não faças tudo quanto podes, não creias em tudo quanto ouves, não gastes tudo quanto tens, porque quem diz tudo quanto sabe, quem faz tudo quanto pode, quem crê em tudo quanto ouve, quem gasta tudo quanto tem, muitas vezes diz o que não convém, faz o que não deve, julga o que não vê e gasta o que não pode. Sandra Duarte Tavares, Linguista
4: eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Heráclito de Éfeso diz O pior de todos os maus seria a morte da palavra. Diz o provérbio do Malinqué, um homem pode enganar-se em sua parte de alimento, mas não pode enganar-se na sua parte de palavra. A Palavra, um poema de Sofia de Melo Anderson, do livro O Nome das Coisas, pela voz da atriz Maria Henrique. Se os provérbios pudessem ritmar a ação, eles, o sentido no desconcerto da experiência se no burnal da longa viagem a palavra coubesse e a sabedoria acontecesse. O nome seríamos e a ciência do verbo que floresce. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Quando as palavras surgem inteiras de palavras. Páginas de Português